0: Und wir haben heute jemanden hier in unserem Experten-Podcast. Die gute Dame heißt Gabi Koch. Liebe Gabi, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ihr ja, merkt es, es ist morgens. Wenn ihr den Podcast abends hört oder nachts hört, wisst ihr, wir beiden hier. Wir sind äh, relativ früh unterwegs, um diese Folge aufzuzeichnen. Liebe Gabi, ich würde mal sagen, wir reden jetzt gleich über mh, ein Thema, das viele Menschen maximal irgendwie am Rande mitbekommen, wenn es mal medial eine Berichterstattung über so etwas gibt, wo man nicht wirklich mitreden kann von außen. Also selbst als Journalist muss, ich, muss man sich ja manchmal in Dinge hineinversetzen und versuchen zu analysieren und wie man zum Beispiel eine Berichterstattung macht etc. Aber es gibt natürlich in dem Bereich, worüber wir jetzt gleich reden, deutliche Grenzen. Um, um das zu verstehen, was darüber passiert ist, wie es passiert ist und ähm, meine erste Frage an dich wäre, dass du mal kurz beschreibst, worüber wir gleich reden oder jetzt reden und wie nimmst du das eigentlich wahr, wenn andere Menschen versuchen, sich da hinein zu versetzen in das Thema? Ist das dann eher so, wo man von Anfang an denkt, so ah, das, das wirst du sowieso nicht begreifen oder kannst du da mal so ein bisschen, bisschen beschreiben?
1: Ja, kann ich, werde ich auch gerne machen. Mhm. Also mein Thema ist ja Missbrauch, körperlicher und seelischer Missbrauch. Mhm. Und wenn ich davon erzähle und jemand, der ein schönes Leben hatte und das nicht erfahren hat, ist komisch, das nachzuvollziehen. Mhm. Ich glaube, dieses wirkliche Leid, was man da erträgt, diesen Schmerz, diese, diese Selbst, Verurteilung und diesen Selbsthass. Also, mhm. es ist ja nicht nur, dass man diese, diese, manchmal diese Wut auf den Täter hat, sondern dieser Eigenhass. Mhm. Warum passiert mir das? Mhm. Das kann man, glaube ich, nicht wirklich so gut nachvollziehen, weil es geht gegen die eigene Person. Und jemand, der, der ein schönes Leben hat, wie ich es jetzt ja auch führen darf, mhm kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da gar nicht so diesen richtigen Schmerz ja. spüren kann.
0: Du bist ja jetzt auch angetreten, um Menschen, die sowas ähnliches in Teilen erleben. Wenn man deine Geschichte kennt, dann weiß man, dass du sehr, sehr viel in der Hinsicht leider erleben musstest. Jetzt möchtest du Menschen helfen. Ich finde, es ist ja dann auch am Ende eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass man es dass man's selber erlebt hat, ne? damit man überhaupt helfen kann.
1: Ja, also ich denke schon. Also mhm. man kann das einfach nicht nachempfinden. Man kann sich nicht reinfühlen, was es ausmacht. Also ich habe Vergewaltigung erlebt und ich es gab Zeiten, da hätte ich mich stundenlang duschen können mhm. und ich habe echt gedacht, ich reiß mir die Haut runter am liebsten. Mhm. Aber das geht ja gar nicht. Aber das, diese, diesen Schmerz, dieses, dieses bäh, ich bin besudelt, mhm. das kann man, das muss man erleben, um um wirklich damit umzugehen und auch wirklich Leute zu verstehen, die das auch haben, weil es ist nicht so einfach, sich da reinzufühlen.
0: Aber es ist natürlich ähm, in dem Sinne toll zu hören, dass du jetzt sagst, dass du ein normales Leben jetzt führen kannst. Das muss, macht ja auch anderen Mut, die vielleicht denken, das kann gar nicht mehr gehen.
1: Also, ich habe das schönste Leben er war. Also, mhm. ich muss sagen, ich hatte mit 49 in eine Entscheidung getroffen und habe gesagt: Okay, ich liege am, am Boden. Mhm. Mein Sohn, das Liebste, was ich hatte, ist gegangen, aufgrund von Geschichten über mich. Mhm. Ich habe seit drei Jahren auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Mm. Ich weiß, es geht ihm gut. Mm. Und dann konnte ich mich auf mich konzentrieren und, und habe dann irgendwie angefangen, aufzuräumen.
0: Mm. Ich
1: habe gesagt, ich, bis 50 räume ich auf und danach wird es richtig, richtig schön. Mm. Und das funktioniert. Also diese Entscheidung zu treffen, ich will, und sich dann wirklich da rein zu bewegen und zu sagen, ich habe das Vertrauen und ich mache das jetzt, das ist so schön, ich kriege gerade richtig mmh. Gänsehaut, okay, wenn okay. ich mit dir hier rede. Das ist so, das kann ich gar nicht beschreiben, was, wie schön es ist, wenn man da rauskommt und auch diesen Vergewaltiger, den habe ich 2020 getroffen und er durfte mich umarmen, weil ich gesagt habe, okay, ich spüre mal rein, ob ich es wirklich verarbeitet habe. Mmh. Und in dem Moment, wo er mich umarmt hat, habe ich ihn nur gedacht, ey, das ist so toll. Das okay, ist ich verstehe.
0: Also das heißt, man, ich man, geschafft. Man, man versucht, diese ganzen ganzen Dinge, die man erlebt hat, diese ganzen Emotionen und Energie zu drehen in eine positive Richtung, wenn das überhaupt möglich ist, oder zumindest in eine neutrale Richtung, um dann damit klarzukommen. Wenn du jetzt natürlich angetreten bist, um Menschen zu helfen, dann ist da die Voraussetzung natürlich, dass die dich in, dein, in ihr Leben lassen. Mhm. Was glaubst du, muss passieren, damit das geht? Also damit jemand sagt, äh, ja, liebe Gabi, hilf mir. Und das auch wirklich zulässt.
1: Ich glaube, da ist absolute bedingungslose Ehrlichkeit. Mhm. Wenn ich mit meinem Thema oder diesen vielen Themen, weil das sind ja mehrere Bereiche von Misshandlungen, rausgehe, dann ist es ja so, ich werde angesprochen. Mhm. Oder... Man sieht ein Video oder man hört mich, weil wenn man bedingungslos offen ist und sagt, hey, war ein Scheißleben, mhm. aber es ist so wie es ist und dann einfach zu sagen und ich bin sehr feinfühlig, man wird ja trainiert schon von Kindesbeinen auf Gesichter zu lesen. Und meistens sehe ich ja schon so, wer hat den Schmerz oder mhm. oder wer hat die Wut oder oder ich fühle das auch in mir, das hört, hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber aber es nee, ist so. Mehr, ich, hm. Und dann kann ich auch sehen und und ähm, ich war bei Hermann Scherer beim Goldprogramm und hatte gesehen, dass eine ja kurz vorm Weinen war und ich bin so hier hin und habe gefragt, wie geht's dir? Und ich sagte so, ach mir geht's gut, diese typische Maske, die mhm. man dann ja hat mhm. und und dann, ich so, wirklich? Und sie so, nein. Ja, okay, und dann und, ist alles rausgekommen. Ja, mhm. und ich nehme sie zur Seite und ich so, gib mir zwei Minuten. Mhm. Ich kann dir heute gar nicht sagen, wie ich das gemacht habe, aber ich habe ihr zwei Minuten in die Augen geschaut, habe ihr Mut zugesprochen, so Liebe geschenkt. Mhm. Und sie sagte, boah, Danke.
0: Es gibt ja die zwei, also ich glaube, also, nee, die zwei Varianten ist Quatsch. Also es gibt natürlich viele Varianten. Aber die, die beiden, die ich jetzt mal ansprechen möchte, ist das eine, was du jetzt gesagt hast. Es gibt die mhm. Menschen, die es nach außen hin nicht zeigen wollen. Also dass sie einfach sagen, nee, nee, ist alles gut. Die wissen, glaube ich. Gerade in Bezug auf Vergewaltigung ist es ja so, dass man das auch wahrnimmt und weiß. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, gerade bei der psychischen Misshandlung, gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen, die gar nicht wissen, dass sie misshandelt werden. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der, der, glaube ich, aktuell auch sehr, sehr viel diskutiert wird. Weil wir jetzt so eine Generation haben, die sich mit sich selber beschäftigt und dann mal überlegt, naja, wie war denn das? Wenn wir zum Beispiel auf die Eltern blicken oder was auch immer. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich auch so ein Part, Part ist, der wo, man, wo du vielleicht sagst, ah, da ist irgendwas und die es vielleicht selber noch gar nicht wissen.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte eine toxische Ehe mm. und Gaslighting war mir bekannt.
0: Sollen mm, okay. wir das mal eben kurz erklären, also, was ähm, das ist? Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Es ne? geht glaube ich darum, dass der andere einem sagt, dass man, dass man selber nicht glaub, das glaubt, was der andere sagt, dass man zum Beispiel schlecht ist und der das so, so geschickt macht, dass man es hinterher selber glaubt. So, so grob zusammengefasst.
1: Also es ist zum Schluss steht man da und hinterfragt jede, ja. jede Tätigkeit, jedes Gefühl, jedes alles. Man ja. hinterfragt sich komplett. Mhm. Und bei der Reflexion, ich hatte so eine Knie-OP und saß im Garten und habe mir überlegt, so was hat das mit mir zu tun? Was 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 ist da passiert? Und dann ist mir bewusst geworden, dieses Gaslighting hatte mein Vater schon angewendet. Also die Tatsache zu verdrehen, kann ich auch verstehen, weil er konnte damit leben.
0: Mhm. Ja, das ist ja oft generationenübergreifend. Ne? Mhm.
1: Genau, mhm. also er konnte gut damit leben, weil er die Tatsachen verdreht hat, weil er die Wahrheit nicht hören wollte. Mhm. Aber man, man denkt immer so, ach, ich kenne den roten Kochlöffel und ich weiß, dass das passiert ist. Und ich bin hingegangen zu meinen Eltern und habe gesagt, das ist passiert. Und der Spruch kam, naja, die Schreie habe ich gehört, aber das was ich nicht sehe gibt es nicht mm. klar diese Selbstverleugnung mm. dieses dieses vielleicht auch ich habe versagt und ich möchte nicht dazu stehen ja, ja, genau. mm. und und dieses dieses Gaslighting ist spooky also weil man steht wirklich da und, und denkt boah, egal was ich tue Nein, das, das, das ist alles falsch. Weil Nein. man kriegt ja gesagt, hey, du Spinnst, du bist geisteskrank. Nein, du verdrehst die Tatsachen und dann das ja, ist nicht so. Dann
0: wird es ja noch komplizierter, weil äh, es ja nicht so wie bei manchen Dingen in so einem Film so ein Bösewicht gibt, der, der das dann macht, sondern meistens der ja auch irgendwie so geworden ist und es dann auch wieder irgendwie aufgeweicht wird in seiner mhm. eigenen Vorstellung. Also das ist schon, äh, glaube ich, ein Thema, was du da ansprichst was höchst, höchst kompliziert ist. Ähm, aber natürlich ein tolles Beispiel, wenn du sagst, äh, dass man da durchkommt und dass, durch, dass man da durchkommen kann.
1: Ja, also ich, ich, es gibt auch die Situation, wo ich dann gesagt habe, so, hm, würde ich das alles nochmal erleben wollen? Und ich sage ja, und ich wollte auch zu meinem, also ich wurde bedroht. Und äh, wenn ich was in den Briefkasten werfe, und dann bin ich wirklich bewusst hingegangen und habe gedacht, wenn er jetzt rauskommt und ich schmeiße es rein, dann bedanke ich mich. Weil jetzt in meinem neuen Leben, ich sage immer, ab 50 habe ich angefangen zu leben, mhm. ähm, es ist so, er war mein Arschengel. Ja. Also in ja. dem Sinne. Und, und, und ich wollte mich bedanken, weil dieses schöne Leben hätte ich ja gar nicht gehabt, mhm. wenn er mir nicht meinen Sohn weggenommen hätte. Also in dem Sinne ist es, ist es okay, weil ich mich auf mich konzentrieren sollte. Und vielleicht sollte auch mein Sohn gehen, um ja, ich verstehe. Mhm. Diese, dieses Leben zu haben. Und ja, es, es gibt ein Buch und das würde ich jedem empfehlen. Das heißt, ich verzeihe. Nee, ich vergebe. Ja, und das verzeihen
0: und vergeben. Ich ja auch. vergebe. Mhm.
1: Genau, da ist der Unterschied. Und da steht es drin: vielleicht sind die Seelen aufeinander getroffen, damit man heilt. Und mhm. eigentlich hat er mich geheilt. Und das ist mir so bewusst geworden. Und wo ich diesen Brief eingeboren habe und er nicht rauskam, und dachte ich mir so: Ich wollte mich doch bedanken. Na, okay, und er steht dann, kommt jetzt nicht raus. Äh, was verstehe. ist denn das jetzt hier?
0: Verstehe, verstehe.
1: Also, das, das ist, ich glaube, das zu erkennen, warum ist was gut? Ich meine, wir haben wir entwickeln so eine Stärke zum Schluss, wo man wirklich dasteht und und denkt so, boah, ich habe so oft gesagt bekommen, du bist so stark und dann dachte ich mir so, sag mal, hallo, ich bin so schwach, ich kenne meine meine schlimmsten Momente, wo ich wirklich Rotz und Wasser heule. Wie soll ich da stark sein? Aber nach außen hin wirken wir so stark, weil wir es geschafft haben. Und es war ja nicht alles auf einmal. Also manche Dinge waren auf einmal, aber es kam peu en peu. Und man wird immer stärker und man steht dann irgendwann da und sagt: Ja, mhm. es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich liebe mich. Und das ist das Schöne daran. Und ich würde gerne Menschen verleiten, zu motivieren, inspirieren: Hey, steht zu dem, was ihr seid. Es gibt mehr Menschen wie ich, die sagen, hey, ich stehe euch bei, wenn ihr Hilfe braucht. Ich hatte keine Hilfe, aber ich bin da. Ich habe extra für diese Menschen oder für die für, für mein Anliegen eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich weiß, was es heißt, nicht da rauszukommen. Und die Gespräche beim Therapeuten sind manchmal so schön, aber helfen nicht weiter. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Also diese, dieses eine Jahr komplett mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Begleitung. Ich hatte auch Verhaltenstherapie und ähm, immer Reflexion mhm. und dann zu merken, hey, das hat mich viel, viel weitergebracht als diese
0: ja. Gespräche. Ja. Die auch wichtig sind, keine Frage, ja. aber ich verstehe, worauf du hinaushältst. Wenn jetzt jemand sagt, naja, er möchte jetzt auf dich zugehen, wie, wie wäre das möglich? Gibt es irgendwie eine Internetseite von dir oder gibt es irgendwie, ist da was in Planung oder wie?
1: Also die Internetseite ist in Planung. Ja. Ich hatte ja. letzte Woche noch das Gespräch. Heute mhm. bin ich, also diese Woche bin ich auf Seminar, also dann, daher.
0: Dann geht es ran, aber das wird vielleicht auch, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, wird es schon fertig sein. Gibt es eine ja. Adresse schon?
1: Also wenn es funktioniert, ich habe ja. halt Gabi Koch, ist ja. sehr kurz und bündig ja. und ich habe halt meinem Leid oder mein voriges Leben meinen Zweitnamen gewidmet. Okay. Also ich heiße Gabi Petra Koch okay. und dachte immer, Petra, boah, furchtbar. Aber jetzt sage ich, Pedi, also die Niedlichkeit von Petra, ja, ist mein altes Leben, mhm. weil es gehört zu mir, das Leid, mhm. was ich ertragen habe. Mhm. Und wenn es geht, würde ich gerne Gabi Pedi Koch heißen.
0: Ja, das wird bestimmt, aber wenn man das googelt, dann findet man dich schon. Da bin ich mir sicher, genau. egal welche Adresse. Also ich Ende bin
1: wird. auf äh, Facebook und Instagram ja. zu erreichen, also ja. da kann man mich schon sehen.
0: Und ihr kriegt bestimmt auch einen Link in die Show Notes, wenn ihr da mal klickt von dieser Episode, dann wird man da schon da rauskommen, wo man rauskommen möchte. Liebe Gabi, Pedi Koch. <lacht> Danke <lacht> für diese tolle Episode. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
1: Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.